a decir, Señor, bendecimos a Lucy, pedimos tu gracia sobre ella. Pedimos, Señor, que más allá de la responsabilidad de ella, Señor, estudiando, más allá de la responsabilidad de ella, Señor, buscándote y buscando una palabra, Señor, haya la gracia, la virtud de tu Espíritu Santo fluyendo, Señor, a través de su vida para la edificación de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias. Dios les bendiga a todos. Vamos a ver si esto coge la forma que yo quiero. Ok. Bueno, aunque esto que les voy a decir no es parte de lo que voy a estar compartiendo, ¿verdad? Estaba ahí, estábamos adorando, yo no sé. Ustedes me perdonan, pero yo soy una llorona. Yo siento la presencia del Señor y Él es tan bueno, ¿verdad? Yo sé que muchos aquí son llorones también, así que no se hagan. No se hagan, pero sentí el deseo de, de decirte esto. Eh, cuando yo fui a cumplir los 50 años, 10 años atrás, eh, yo quería retirarme. Quería salir de mi trabajo, pero con una desesperación tan y tan grande que yo sentía que me asfixiaba, que yo no podía respirar. Yo sentía que entrar a la escuela era como... Y yo dije, voy a cumplir 50 años, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Y yo decía, me voy, Efren no decía ni nada. Y yo decía, me voy, me voy, me voy, Efren. Y un día le dije, Efren, yo llevo diciendo que me voy de la escuela este año y tú no dices nada. Y él me dijo, tú te fuiste a trabajar cuando quisiste, así que cuando tú decidas ir, pues. Y yo le dije, pero dime en arroz y habichuela qué significa. Y me dijo, bueno, tengo que vender el carro, tengo que buscar algún part-time o algo porque lo que... Miren, si me hubieran puesto un bloque de cemento al frente y me dijeran, empieza a comértelo, a, co a mascarlo. Yo creo que no me hubiera sentido yo tan, tan terrible, no me hubiera dolido tanto. Yo sentí que me moría por dentro. Y yo no puedo hacerle eso a ese hombre. Yo me fui a trabajar y dije, no puedo, no puedo retirarme y yo siento que no puedo ni respirar, así que Dios, tú vas a hacer algo. Para colmo, Dios me había dicho tantas veces a través de cuánta gente llegaba aquí que yo me iba a retirar, que el Señor que él me iba a usar y bla, 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 y que iba a estar viajando. Y yo decía, pues... Pues, y mucha gente me decían, pero ¿cuándo te vas a retirar si el Señor te ha hablado? Entonces esa es la presión esa que, ¿verdad? que la gente te mete y que tú sientes que tienes que responder porque para colmo una persona hasta me dijo, si no le respondes al Señor, el Señor te ha dicho muchas veces y el Señor se va a molestar contigo y me, la persona me, me dio como un ultimátum y yo dije, qué cañonería tiene la gente, Sí, porque hay, hay profetas que te dan la palabra y te dan las instrucciones y quieren que tú hagas las cosas como ellos dicen. Mira, si Dios te ha hablado, no necesariamente mañana van a ocurrir las cosas. Yo quiero que, que estemos claros con eso. Esa es la historia que vemos en la Biblia de todo ese montón de gente, empezando por ahí por Abraham, que Dios le dijo una cosa y, y se tardó un montón de tiempo de verla. Pero fue Dios quien habló. Así que no te dé ansiedad y no te desesperación porque 10 años después, es la historia de Lucy, 10 años después yo me retiré. Pero desde que me retiré, eso ha sido Efren arrastrando conmigo para todos lados. Pero yo les quiero decir <risa> que desde que esto pasó, donde quiera que vamos, yo veo 
el favor de Dios demasiado sobrado. Yo es que tengo que decir que en todos los sitios que hemos ido, que de, en agosto estuvimos en Costa Rica, en octubre estuvimos en Boston, en noviembre estuvimos en, uh, siempre se me olvida, Pensilvania, y ahora estuvimos en Los Ángeles. Esa gente nos ha tratado a nosotros como si nosotros fuéramos gente. <risa> nos han tratado, pero de una manera que a mí me, me da bochorno en todos sitios que vamos, porque nos han tratado como si nosotros fuéramos gente. Óigame, pero de una manera que yo me quedo así, yo digo, ¿pero qué es esto? O sea, en el pasado uno viajaba y pues, <risa> ahora no. Ahora yo estoy, estoy viendo de lo que Dios me habló hace muchos años. Y esto es un paréntesis, porque te quiero decir, Dios te ha hablado muchas veces y tú lo sabes. No te desesperes ni te da ansiedad, porque todas las cosas de Dios son perfectas en su tiempo perfectas en su tiempo, pero cuando uno trata de acelerar las cosas por uno mismo, comete errores, comete errores y entonces después tiene que esperar nuevamente que Dios enderece lo que nosotros torcimos para entonces que todo quede como Él quiso, porque cuando Él dice una cosa, Él la va a hacer de todas maneras, ¿ok? Dios te va a bendecir de todas maneras, de todas maneras Dios es bueno, de todas maneras Él es tu Padre, y todas las cosas que él está pensando es en bendecirte y en bendecirme cada día. Amén. Así que no te desesperes, no te da ansiedad, porque estás esperando por el mejor de todos, el que sabe bendecir y el que dice algo y lo cumple siempre. Amén. Bueno, en este tiempo nosotros Dios nos ha dicho tantas cosas. Nos ha dicho eh, que, pues, que él va a hacer en este año y en los años en, en, por ahí para allá, un montón de, de cosas tremendas en Arecibo, con nuestras vidas. Eh, él nos ha estado diciendo que Él es el Dios que se acordó de nosotros, que se acuerda de nosotros. Y escuchamos esa palabra, eh, el Dios que cuando se acuerda es porque va a hacer un cambio en las cosas, un cambio. Este es el tiempo en que Dios ha decidido cambiar todas las cosas en nuestras vidas y hacer un montón de cosas y estamos de pronto abriendo los ojos y viendo cosas que en el pasado escuchamos pero que todavía no nos las imaginábamos. Y Dios ha decidido en este tiempo empezar a hacer maravillas en medio nuestro. Este es el tiempo del favor de Dios. Tengo entendido que Isita se paró aquí la semana pasada y nos habló y les habló a los que estaban aquí, ¿verdad? Del favor de Dios. Como este año es un año donde veremos el favor de Dios de una manera extraordinaria, ¿cierto? Extraordinaria. Amén. Y nos gozamos grandemente con todo eso, ¿verdad? Esto, Todo esto crea en nosotros expectativas, esperanzas. Si tú no tienes expectativas con todo lo que Dios está diciendo, hermano, sacúdete un poco. Porque Dios nos está hablando. Pellízcate a ver si estás vivo. Porque Dios nos está hablando tantas cosas que nos tenemos que llenar de esperanza. Amén, de expectativas. Eso es lo que Dios quiere. Estamos ante el cumplimiento de grandes promesas que el Señor nos ha hecho tanto a nosotros a nivel congregacional, a nivel de agresivo como a nivel personal. Porque hay cosas que son tuyas, que tú estás esperando. Y hay cosas que son de todos nosotros que también estamos esperando. Tanto esas como las otras están en el tiempo de cumplimiento. Amén. Eh, en medio de, de nuestras luchas, de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, de nuestras deudas, de, de todas las cosas que, que puedan salir, nosotros estamos soñando. Y la Biblia dice que los que sueñan, su boca se llenará de, de risa. 
y de alabanza y en medio de, de todo el dolor y, y de ponle el nombre que le pongas Dios empezó a llenar nuestras bocas de risa y de alabanza y todo esto se debe a la fe porque hemos creído amén porque hemos creído es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve estamos seguros de que algo tremendo viene para nuestras vidas y para nuestros medios y para nuestro agresivo y para nuestro Puerto Rico y para el mundo entero algo tremendo, porque el Señor está a las puertas, amén. Pero ¿sabes qué? La fe sin obras es qué? ¿Cómo? Es muerta. Estamos hablando de muchas cosas que van a suceder, estamos hablando de, de que estamos llenos de fe y es así. Pero la fe necesita obras para ser verdaderamente fe. Y las obras son acciones, acciones, verbos, como decimos nosotros en la gramática, tanto en la gramática en, en inglés como en español como en cualquier idioma, acciones son verbos, cosas que se hacen, amén. Así que es tiempo de nosotros añadirle a nuestra fe las acciones, porque si Dios está diciendo que va a hacer grandes cosas y nosotros estamos creyéndola, debemos meternos en la brecha y empezar a hacer aquellas cosas que tienen que ver con la fe que estamos proclamando, amén. Solo alguien que ha creído está dispuesto a dejar su comodidad, a seguir aún con cansancio e irse delante de Dios a clamar, a gemir, a orar y a buscar el rostro de Dios. Solo alguien que ha creído, que tiene fe, está dispuesto a salirse de la camita calientita, cómoda y decir, dejo los programas de, tele, de televisión y me voy el viernes allí a escuchar la palabra. Ay, porque tengo un sueño y estoy cansado. Solo el que está dispuesto y que ha creído a Dios hace cosas que tienen que ver con la fe que proclama, porque la fe sin obra es muerta. Mira lo que dice Mateo 11, 12 y lo voy a leer en la versión de la Reina Valera 60, aunque a mí personalmente me encanta la nueva versión internacional, muchas veces esa es la que le voy a leer. Mateo 11.12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, ¿qué? Lo arrebatan. Mira cómo dice la nueva versión internacional y me gusta más. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. ¿Tienes una buena idea de eso? La lucha que se representa contra viento y marea. Y dice, y los que se esfuerzan, y Efraín predicó aquí hace poco de hacer fuerza, los que se esfuerzan logran aferrarse a él. A mí me, me trae la imagen de, eh, yo no sé si usted ha tenido un perrito alguna vez, y... <ríe> Y usted juega con el perrito y le da un pañito. ¿Y qué hace el perro? Lo agarra con los dientitos. Y usted lo jala y el perrito, ¿qué hace? Se pega, se pega, se pega. Y si usted lo jala mucho, le lastima los dientitos porque él no se quiere despegar. Esa imagen es la que me da a mí cuando dice ahí que contra viento y marea el reino de los cielos ha venido luchando y los que se aferran, los que se agarran, los violentos son los que lo arrebatan. ¿Eh? Para un tiempo de victoria, Dios está buscando violentos. Gente que esté decidida a aferrarse. 
gente que esté decidida a dejar la comodidad, a dejar el cansancio, a dejar muchas cosas que me gustan en momentos dados para decir, me voy a orar, me voy a buscar el rostro de Dios, voy a hacer fuerza, porque para este tiempo y para las cosas que Dios ha dicho, yo necesito ponerme en la brecha. Amén. Sacrificarse para arrebatar las promesas. Arrebatar es una acción violenta. Arrebatar, como decimos nosotros, es a la mala. Se lo quito a la mala. Arrebatar no es, pues, si tú quieres... Pues sí, bueno, como, si, como Dios quiera. ¿Sabes que eso no es lo que Dios quiere? Eso no es lo que Dios quiere. Dios anda buscando gente violenta. Gente que esté dispuesta a arrebatar las cosas que Dios ha dicho. Dios nos está llamando y nos está hablando para este tiempo. Amén. ¿Sabes a qué Dios nos está llamando? Dios nos está llamando a ser sentinelas. Sentinelas son guardas, son atalayas, son los que vigilan. Quiero que me acompañes a Isaías 62, 6 al 12. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Tú en la que tengas por ahí. ¿Ok? Y si no trajiste la Biblia, simplemente escuchas, hermano. Yo detesto cuando la gente dice, este, el que no tenga la Biblia, una sea un cristiano. Y a veces no la traigo. Usted si no la trajo, usted escucha. Amén. Dice así, Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas que nunca callarán, ni de día, ni de noche. Ustedes los que invocan al Señor no se den descanso. No hay break aquí. Aquí no hay time out. No. Aquí no hay toalla desde la esquina. Coge la toalla esa que le tiran a, a, los, a los peleados, a los que pelean, ¿verdad? Para que, no, no, aquí no hay break. Dicen, no se den descanso ni tampoco lo dejen descansar. ¿A quién? A Dios. Que Dios está diciendo que no lo dejen descansar a Él. Que no tomemos break. Que no tomemos descanso. Y que estemos ahí todo el tiempo como la macacoa. Chi, 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 chi. ¿Usted ha tenido algún muchacho en su casa que es una macacoa? Sí, sí, está así, así. No creo que sea Robertito. <ríe> Ese que siempre está. Y chava, mae, ma, ma, ma. Así mismo es. Ma, ma. Y usted santo. Pero el Señor no está diciendo que seamos como la macacoa. Oye, que lo estemos molestando, que no lo dejemos descansar hasta que establezca Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra. Por su mano derecha, por su brazo poderoso ha jurado el Señor, nunca más darás a tus enemigos tu grano como alimento, ni se beberá gente extranjera el vino nuevo por el que trabajaste. Alabando al Señor comerán el grano quienes lo hayan cosechado. En los atrios de mi santuario beberán el vino quienes hayan trabajado en la vendimia. Miren todos los verbos que le siguen. Pasen, pasen por las puertas. Preparen el camino para el pueblo. Construyan la carretera. Quítenle en todas las piedras. Desplieguen sobre los pueblos la bandera. He aquí lo que el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. 
digan a la hija de Sion, ahí viene tu Salvador, trae su premio consigo, su recompensa lo acompaña, serán llamados pueblo santo, redimidos del Señor y tú serás llamada ciudad anhelada, ciudad nunca abandonada nunca abandonada cuando el Señor está hablando en ese pasaje me parece que se llena la boca de orgullo para hablar de sus centinelas los que no duermen los que de noche no están durmiendo y de día se pasan clamando día y noche están haciendo fuerza y Dios dice mis centinelas esos son los que he puesto fíjate el mismo el mismo Señor los puso son aquellos que invocan el nombre del Señor eh, Reina Valera lo llama así, los que os acordáis de Jehová. Cuando yo leo eso, me parece que por, por ¿cómo es que decía? Por, por default, si hay unos que, que se acuerdan de Jehová, hay otros que, que no se acuerdan. Los que se acuerdan de Jehová, él está diciendo aclamar, aclamar, a no dejarme a mí descansar todo el tiempo. Señor, Señor, tú dijiste, Señor, esto es lo que, lo que hay para este tiempo. Señor, esta es la palabra que recibimos. Señor, esto es lo que tú traes. Yo me, me, hago, me hago parte de esto, yo lo declaro. No hay diablo que se levante contra las cosas que tú has dicho. Esos son los que el Señor está llamando en este lugar, sentinelas pero hay otros que no. Esos son los que se lo olvidan, los que no se acuerdan de él. El mandato es claro, no reposéis. Se acabó, se acabó el break, se acabó el descanso. Nosotros estábamos clamando y pidiéndole al Señor que trajera el cumplimiento de las cosas que nos ha dicho. Tú lo hiciste porque yo lo estaba haciendo. Estalito, has estado pidiéndole al Señor que se cumpla las cosas que él ha dicho. Sí, y tú también, reina. Amén. Y tú también, ¿verdad, Christopher? Sí. Yo también. Jovetito dice que él también. Pues entonces, es tiempo de que nos levantemos los centinelas y dejemos a un lado nuestro cansancio y hagamos el esfuerzo máximo por estar clamando delante del Señor, porque Él ha dicho, no me dejes descansar. Los que se acuerdan de mí, ni toman break, ni me dejan a mí coger break tampoco. Amén. Los valientes, aquellos que se aferran a lo que Dios ha dicho, no dejen descansar a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque eso, lo único que le manda un mensaje a Dios directo diciéndole, yo creo lo que tú has dicho. A mí me interesa eso que tú has dicho. Yo me pongo en la brecha y digo, sí, Señor, yo lo quiero, yo lo quiero. Cuando uno no, no se esfuerza mucho, pues el Señor dice, parece que no le interesa para nada. ¿Cierto? Parece que no está muy interesado en lo que yo quiero. Pero los que han, han el Señor está llamando a ser sentinelas, son aquellos que le demuestran a Dios con acciones, con acciones que sí están interesados. Fíjense que ahí habla dos cosas bien interesantes. Habla de fruto y habla de premio. ¿Lo vieron? Fruto siempre va a estar en las manos de aquellos que están trabajando. Ahí le dice, comerán el, el grano, comerán quienes, los que sembraron. 
y beberán los que vendimiaron, los que recogieron. Pero, le dice, cuando venga el Señor, trae qué, trae recompensa, trae premio para ti y para mí, que el Señor nos ha puesto de centinelas. Hay para nosotros fruto. Mañana, posiblemente. De aquí a 10 años, posiblemente. De aquí a 20, posiblemente. Pero hay fruto para ti. Ahora, cuando el Señor venga y Cristo viene, mi hermano, no nos olvidemos porque a veces se nos olvida. Estamos tan envueltos en tantas cosas que se nos olvida una gran verdad de la cual nos habla la palabra, que Cristo viene, viene. Y nosotros no sabemos cuánto, cuándo, pero cuando Él venga, dice la palabra que viene con premio. Viene con premio. Premio para aquellos que estaban día y noche clamando por su voluntad. Fíjate que se enfatizan, hay un montón de acciones. Los que recogen las piedras, los que abren camino, los que hacen esto, los que hacen lo otro. Está hablando de cosas que hay que hacer. Amén. Esto es una lucha en la cual vengo diciendo, no hay tregua. No hay tregua. Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses 5.17. Primera de Tesalonicenses 5.17 dice que orad sin cesar. ¿Qué quiere decir cesar? Sin parar, ¿verdad? Sin parar, sin detenernos. Aquí es, como dice Isaías, los que invocan al Señor no se den descanso, no reposen. Orad sin cesar. ¿Cuándo es sin cesar? Por la mañana y el mediodía. Y por la tarde. Y por la noche. Y si me despierto a las 3 de la mañana. A cualquier hora. A cualquier hora. Orad sin cesar. Efesios 6, 13 y el verso 18, porque voy a saltar allá. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, ok, esa es la armadura conocemos todo lo de la armadura pero en el verso 18 cuando va terminando dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia esto es que a veces cuando escuchamos la palabra salimos por ahí como, como llenos de de ganas, de ánimo de hacer las cosas ¿verdad? Salimos como con el tanque lleno, cuando, como cuando el carro lo llevas a la gasolinera, le llenas el tanque y... Pero como que a mitad de camino... Y se me acabó. Ay, las primeras semanas, qué bueno era el ayuno. Ay, pero la segunda semana de nuevo vianda. Me está atragantando aquí a mí eso ya. Tan bueno que es un bistec. <risa> y una chuleta. Ay, señor, y el pollito frito. Mm, y este ñame está más seco. <risa> Óigame, porque son secos. Yo, yo le echo un montón de aceite de oliva y bajarlo por aquí abajo. Y como la... <risa> Hoy le tengo que echar un montón de de aceite de oliva y como que se me atragantaba aquí yo decía Dios santo ayúdame con ñame este y no va porque el ñame con bacalao es fácil de bajar ¿Eh? pero el ñame pelado 
ay santo padre ¿verdad? ay qué bueno es el ayuno ay señor ¿cuándo será domingo cielito lindo para acabar con este ayuno que me está matando amén dice Lucas 21.36 velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si se fijan en esos versos, tanto en Efesios como en Lucas, como en el anterior, todo el tiempo nos está diciendo, ora todo el tiempo, no ceses de orar, la oración es necesaria. Miren lo que Jesús dijo, Jesús ya no estoy hablando ni de Pablo ni de nadie más. Lucas 21, 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 18, 1. Jesús también. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, siempre y no desmayar. Esa parábola es la de la viuda y el juez injusto que nosotros conocemos, que ella iba y tocaba y tocaba y él no quería hacerle bien, pero como se hartó de que ella estuviera todo el tiempo, dice, ay, mejor le, le hago justicia a esta mujer porque no me, me tiene harto, en buen puertorriqueño, ¿verdad? Me tiene harto, me tiene cansado, para quitármela de encima. Bueno, la quiero quitar de encima. Imagínense nuestro Padre Celestial. Jesús trató de enseñar. Trató de hacerles entender que era necesario orar constantemente, sin cesar, sin cansancio. Pero nosotros a veces pensamos que con hacer dos oraciones ya basta. ¿Ve? Con que fui al culto y, y Edwin dijo, este, levanten la mano y pongan, levanten la oración ahí. Y con esa ya, ya oré, ya oré. A ver, ya yo la presenté a Dios, Dios se acuerda de todas las cosas, a Dios no se le olvida, a Dios no hay que estarle machacando, ni que Dios fuera como luz y que todo se le olvida. No, Dios nos está diciendo, oye, no me dejes descansar, sigue llamando, sigue, sigue siendo importuno, sigue fastidiando, a cualquier hora llámame, molesta. ¿Por qué Jesús tiene tanta insistencia en que nosotros oremos constantemente? Porque hay un peligro grandísimo si nosotros no estamos orando. Mira lo que yo descubrí cuando leía estos pasajes. Es muy peligroso abandonar la oración. Mira lo que Jesús dijo. Y a mí me, siempre esa pregunta me yo decía, ¿cómo Jesús relaciona la, la dinga con la mandinga? Como que esto no tiene como unión una cosa con otra. Pero estudiando estos pasajes, fue como, como si Dios me abriera entendimiento. Tal vez que yo soy muy bruta y no lo había entendido antes. Y a lo mejor todos ustedes dicen, ay Lucy, eso es tan sencillo. Pero yo no lo había entendido así. Lucas 18, 7 al 8 dice, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. Eso está diciendo Jesús. ¿De qué? Dios te va a contestar. ¿Te va a contestar cuándo? Pronto, muchacho. Pronto. Pronto Dios te va a hacer justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y yo, dije, yo decía, 
porque esa pregunta está ahí. Como que esa pregunta no va con eso. Si está diciéndole que le va a contestar Dios. ¿Ah? Fíjense que, que Jesús está preguntando cuando el Hijo del Hombre venga. Es como que Jesús en ese momento tuvo una, una mirada hacia el futuro. Y miró, y miró. ¿Dónde estaban aquellos que claman día y noche? Y miró Jesús. ¿Dónde están los que escucharon que yo dije que era necesario constantemente estar clamando? Y miró Jesús. A la distancia miró. A través de los siglos Jesús miró. Miró al tiempo de su venida. Al tiempo de su venida. ¿Por qué? La pregunta de Jesús tiene que ver con lo que está sucediendo para el tiempo de su venida. Hallaré fe cuando llegue. Hallaré fe. Habrán creído la gente las cosas que se le dijo. Habrán obedecido porque la fe tiene que ver con hacer aquello que se me ha dicho. Pero Jesús conocía el corazón del hombre. ¿Saben lo que Jesús conocía? Que nosotros nos desalentamos muy fácilmente. Me dieron una palabra. Tengo un compañero para ti. Déjame ir bien arreglada a la iglesia porque tú sabes, yo no sé cuándo va a aparecer ese, ese galán por ahí. Así que déjame ponerme lo mejorcito que tengo. Yo no veo a nadie nuevo. Estoy ahí esperando. ¿Quién será? Ay, por favor, Señor. Por favor, yo miro y ten misericordia de mí. Bueno, yo, tú eres bueno. Pero eso es pronto, Señor, por favor. Y pasan los añitos y ya tú pasas un año contra. Un año. Y pasa otro año, caramba. Esto pica. ¿Qué pasó con lo que me dijeron? Parece que esa persona, olvídate, estaba... Óigame, eso me dijeron a mí un pastor en una iglesia. Yo estaba predicando en voto y el pastor me dijo, me dio un retrato bien, me dijo, parece que tú... Gracias, ay, me perdomo, te quiero. Se agilló como le dio la gusto y gana de mí. Si ven el retrato, ustedes a lo mejor también piensan lo mismo. Este... Óigame, nos, nos empezamos a desanimar y el Señor conocía el corazón, conoce el corazón del hombre, que escuchamos la palabra de Dios y la recibimos con mucho gozo y alegría, pero de pronto empezamos a, como a contarle los días a Dios, hey, y de pronto nos desalentamos en el camino. Yo lo digo por mí, no lo digo por ninguno de ustedes. Ustedes ninguno se desalienta en el camino. Ustedes son la gente más fabulosa que hay. Ustedes ninguno le pasa esto. Pero a mí sí. Yo, a veces yo he dicho, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que no veo nada. Yo estoy esperando. Me han dado tantas palabras y van 10 años. Esa soy yo. 
El Señor conoce el corazón del hombre, pero hay algo muy peligroso. Porque empezamos, hello, 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 hay alguien allá en el cielo, nadie me escucha, parece que tienen desconectado el teléfono. Señor, 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 ¿qué pasa? Ah, yo no voy a seguir orando nada. No voy a seguir orando nada. Dios no me escucha. Ah, eso de, de que Dios contesta. Ah. Ya estoy cansada de eso. Yo he orado, he orado, he orado, muchachos. Yo llevo tres semanas orando por eso y nada pasa. No, ay, no, no, deja eso. Entonces empezamos a desalentarnos, pero al empezar a desalentarnos, dejamos de practicar lo que es correcto. Entonces abandonamos la oración. Y al abandonar la oración, por ahí empezamos también a abandonar el congregarnos, el hacer las cosas correctas, el hacer lo que Dios ha dicho. Porque nos desalentamos, porque nos desalentamos, nos desalentamos por eso mismo, porque Jesús le dijo, orad sin cesar, manténganse orando constantemente, constantemente. El Señor le, él le dice, hay contestación para la oración, Dios no los va a dejar así, Dios le va a contestar. Pero cuando, cuando el Hijo del Hombre regrese, habrá fe en la tierra. Habrá gente que todavía crea que Dios es fiel, que va a contestar la oración. Habrá gente que esté haciendo lo que el Señor dijo. Dobla rodilla, busca mi rostro, clama a mí que yo sé contestar. Habrá gente que todavía crea lo que Dios está diciendo. Hello, habrá gente aquí que todavía cree lo que Dios está diciendo para sus vidas. O oh, aquí la gente se le olvidó que Dios es fiel. Que lo que Dios te ha dicho lo va a cumplir. Lo que Dios ha dicho lo va a cumplir, no importa lo que tú estés viendo. Está garantizado por el cielo, amén. Fíjate que no necesariamente la vamos a ver mañana, como he dicho. Muchas de las oraciones que Pablo Durán hizo se están contestando hoy. Efren decía allá en, en, en Los Ángeles, predicando, que don Pablo había orado por ellos, por, por Edwin y por él, para que el Señor los usara a ellos, ¿cierto Efren? El pastorado, para que Dios le diera gracia. Eso no lo vio, tal vez. Pero Dios lo contestó. Y hay oraciones de Pablo Durán sobre sus nietos, que todavía no las hemos visto. Pero sabemos que las vamos a ver. Hay oraciones tuyas que a lo mejor no las veas, hermano. Porque Dios dice, no es necesario. Yo lo voy a hacer en mi tiempo. Yo sé, yo sé, yo sé que si mañana yo caigo muerta, las cosas que Dios me ha prometido sobre mis hijos, ningún diablo las va a arrebatar. Yo no sé si tú sabes eso. No necesito yo estar viva para que Dios cumpla la palabra. ¿Eh? Dios no es mentiroso. Amén. El pronto, ese que Dios habla ahí, no necesariamente es mi pronto. Amén. Hay situaciones, tribulaciones que llegan a nuestras vidas que, ¿sabes qué? Son necesarias. A ninguno nos gustan las tribulaciones. A mí no me gustan las tribulaciones. ¿A ti te gustan las tribulaciones? Porque si te gusta eres masoquista. Sorry. ¿A quién le va a gustar la tribulación? A nadie. 
pero muchas de ellas están en el plan perfecto de Dios para hacernos mejores. Fíjense, ¿qué le dijo Dios a Pablo? Bástate mi gracia. Pablo oró tres veces y Dios le dijo las tres veces, no, no, no. Quédate con el aguijón. Porque le dijo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Pablito, tú necesitas este aguijón, pa. Tú lo necesitas. ¿Ve? Tal vez para que no se te suban los humos. Yo no sé. Recuerden que Pablo tiene un background tremendo. Cierto. Ciertos aguijones y ciertas tribulaciones que llegan a nuestras vidas son necesarias. Y Dios las va a dejar ahí por el tiempo que sea necesario. Hasta que Dios logre hacer en tu vida, en la mía, lo que Él ha planificado. ¿Ve? Las cosas que Dios quiere hacer, esa tribulación a veces son oportunidades del cielo, de Dios para hacernos a nuestros mejores. Romanos 5, 3, 4, 3 al 4 dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. O sea que la esperanza es un byproduct. Un derivado de lo que es la tribulación. La esperanza que tanto hablamos es un derivado de la tribulación y del problema. ¿Ok? Amén. Segunda de Corintios 4, 17 al 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce, produce, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo lo veo como esto, es una balanza. ¿Te has visto esas balanza, balanzas antiguas que tienen como dos? ¿verdad? ¿Dos qué? Dos esquinas, dos platos, ¿verdad?, y la gente la usaba, ponían aquí como unas pesitas y acá otra cosa para saber cuánto pesa esto. Pues yo lo veo de esta manera porque es una balanza. En una está la tribulación y en otra está el gran peso de gloria. Pero fíjense lo que dice el apóstol escribiendo. Esta leve, este gran peso. Esta leve tribulación momentánea y este gran peso de gloria. No tiene comparación. No tiene comparación el sufrimiento, la molestia, el problema que estés pasando en este tiempo con lo que es lo que viene. Pero nosotros a veces estamos tan enfocados en lo que está delante de nuestra vista que no vemos más allá. No vemos más allá. Vemos más que el dichoso problemita, el problema económico que tengo. Ese problema es pasajero, hermano. Se va a acabar, es de esta tierra. Fíjate, los problemas con los hijos también son pasajeros. Se van a acabar, aunque nos parezcan eternos. No lo son. El maridito ese o la esposa son pasajeros. Tranquilo. Amén. ¿Saben que Jesús dijo que allá ni se casan ni se dan en casamiento, ¿verdad? Pues si ese bandolero eh, te, te tiene la vida loca, no te preocupes. O si esa loca te tiene ajebatado, pues no importa, porque allá Efren... No te voy a, a molestar tanto. Ustedes saben que Efren siempre aquí me tira algo, ¿verdad? Efren, allá no vas a tener que aguantarme más. Ni siquiera con las loqueras mías. Amén. <risa> la enfermedad, aunque parezca que nos acaba, no es eterna, hermano. Allá, ¿qué dice la palabra? Allí no hay enfermedad ni hay muerte. 
una parte. A veces pensamos, estamos con una enfermedad, ¡ay, me voy a morir! Señor, sáname, 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 sáname. ¡Ay, ay se murió la hermana de la, de la enfermedad! Dios no escuchó. Hermano, caramba, ese es el día de la graduación. Aquí ninguno estamos de piedra. Usted sabía que se va a morir, hermano. Le voy a dar una profecía. Te vas a morir. A menos que venga Cristo antes. Te vas a morir. Yo también y muy probablemente primero que tú porque soy más vieja. ¿Eh? Puede ser que te mueras de un ataque al corazón, de alta presión, de, de cáncer, de que te tropezaste y caíste de boca. La esposa de un tío mío estaba en el culto Tata, yo no sé si alguno de ustedes se acuerda de Tata. Y estaba en el culto pentecostal avivado, danzando, 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 danzando. Se sentó. Y cuando se terminó el culto, la fueron a tocar y estaba muerta. Hello. Señor, please. Qué lindo sería eso, ¿verdad? Hermanos, pero... Es que nos parece que se nos cae el mundo encima si nos dicen que tenemos una enfermedad. Y no es lo que Dios está diciendo. Amén. No es lo que Dios está diciendo. La enfermedad se va a acabar también. Allá no va a haber enfermedad. ¿Sabes qué? La recompensa, el gran peso de gloria, ese sí que tiene eternidad. Mi amado, mi amada, el gran peso de gloria de lo que te espera por los siglos de los siglos sin acabar. Eso sí que tiene eternidad. Eso sí que es un gran peso. No se compara con esto. No se compara, no se puede comparar. Estamos haciendo malos negocios. Tenemos que cambiar. Quiero ir terminando ya. Jesús está diciendo que nos es necesario orar. Constantemente. No le quitemos esa palabra. No es que oro ahora y de aquí a un mes, cuando me acuerde. Constantemente a todas horas. Todo el tiempo. Sin cesar, sin parar. Por todas las cosas que Dios ha dicho. Por las cosas que Dios te ha dicho a ti individualmente y por las cosas que Dios ha dicho colectivamente. Orad sin cesar. Si no lo hacemos, le estamos diciendo al Señor. Y recordemos que la fe... Yo digo que tengo fe en Dios, que creo lo que el Señor está diciendo, pero sin una obra, eso no tiene ningún sentido, es muerta. Mi obra, cuando Jesús me llama a mí a orar, a clamar, es meter mano, meter rodilla, orar. Y si te duelen las rodillas, a mí me afecta mucho arrodillarme, yo me siento en la cama, Dios no es tan religioso. ¿Tú sabías que Dios no es tan religioso? Algunos de nosotros somos bien religiosos. Dios no es religioso, ora sentado, después que no te duerma. <risa> y si te duerme, despiértate y sigue, Él no se ofende tampoco por eso. Él está viendo tu esfuerzo, amén. La fe se demuestra con obediencia a Dios. No es posible decir que yo tengo fe en Dios y no hacerle caso al autor y consumador de la fe. Tal vez alguno de nosotros está pensando, es que yo no necesito tanta oración, yo soy bueno. También lo hacemos mentiroso a Él. Parece que Jesús vio a través de los siglos y vio que muchos centinelas estaban abandonando su puesto. Por eso es que dice el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. 
hallará fe en la tierra. Tal vez vio una iglesia con brazos caídos. Tal vez vio una iglesia anémica en la oración. Es tiempo que nos sacudamos de todas esas cosas porque nosotros estamos muy felices declarando que este es tiempo de cumplimiento. ¿Cierto? Tú y yo nos hemos llenado la boca para decir que este es tiempo de cumplimiento de las cosas que Dios ha dicho. Pero mira, en este tiempo más que nunca tenemos que meter mano con buscar a Dios, con orar, con clamar. Los que dicen, aquellos que dicen que han creído en lo que Dios ha hablado, tienen que clamar día y noche. Se acabaron las noches de mucho descanso. Y la vigilia, sí, a veces hacemos vigilia. Y los ayunos también. Este es el tiempo de meter mano con todo lo que Dios ha dicho. Cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra, yo te voy a decir, la mía sí la va a encontrar. Yo lo digo sin temor. La mía la va a encontrar. Porque a mí me va a encontrar haciendo, y a Mirna también, que está haciendo así. ¿Verdad, Mirna? A ti también te va a encontrar, y a Karen también. Nos va a encontrar, y Quirico también dice que él también. A mí me va a encontrar haciendo la vigilia que tenía que hacer ahí donde él me puso, porque él nos puso. Él mismo está diciendo que él puso a los centinelas, amén. Queremos que sucedan cosas maravillosas, amén. Dios también quiere, Ajá. pero eso cuesta nuestro descanso. Lo, y, y el provocar a Dios, provócalo, provoca a Dios. Él mismo está diciendo, no me dejes descansar. El Señor está esperando que le demostremos interés genuino. Queremos eso, Dios, lo queremos, lo queremos, lo queremos. Pues parece que no lo quieres tanto, porque no insistes. Vamos a ser como la nena majadera. Ma, 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 mira, ma, ya, yeah, ma, como Sailín. Porque si te estás riendo, así que tiene que ser Sailín. Yo le digo a Dios que cuente con mi fe. Saida también le dice a Dios que cuente con su fe. ¿Verdad que sí? Isabel también. Sí. Dios cuenta con nuestra fe. Cuenta con la mía. No te quites. Yo tampoco me voy a quitar. Y te voy a narrar una anécdota y con esto la termino. Eh, en esta anécdota dice que un pastor... Llegó un día y vio al mediodía que había un hombre que entró a la iglesia con una jopa vieja, así como medio barbudo, y se ajodilló en el altar y estuvo un jato ahí. Y al jatito el hombre se fue. Pero al otro día el hombre estaba ahí haciendo lo mismo. Y ya al cabo de unos días el pastor como que eso le... Y se le acercó al hombre y le dijo, eh, ¿Usted me puede decir qué es lo que usted hace? Y él le dijo, ah, lo que pasa es que yo trabajo aquí cerca y tengo media hora de almuerzo y yo vengo aquí a orar. Yo no sé orar mucho, le dice él, pero yo me ajodillo ahí y le digo al Señor, ay, Señor, gracias porque desde que te conocí yo estoy tan feliz porque tú me perdonas todos los días los pecados. Y le dice, Gracias, Señor, porque ya yo no me siento solo. Estoy aquí, tu siervo Alberto. Y me voy, porque yo no sé orar mucho. El, el pastor le dijo, ah, pues no se preocupe, sí. Entonces, cuando el hombre salió, el pastor cogió para el altar llorando. Y le dijo, Señor, 
estoy aquí. Gracias por haberme perdonado todos mis pecados. Tú eres tan bueno conmigo. Aquí está tu siervo. Cuando pasó el tiempo, pasaron unos días y de pronto el pastor notó que Alberto no venía a orar. Al cabo de como una semana, el pastor fue al trabajo de Alberto a preguntar por él. Eh, ¿Alguno aquí sabe de un hombre que...? Sí, lo que pasa es que él está hospitalizado. Ah, pues el pastor fue allá al hospital a ver a Alberto. Y cuando llegó allí, eh, descubrió algo, que desde que Alberto estaba allí en el hospital, toda esa ala había cambiado, la gente estaba bien feliz, porque él estaba todo el tiempo sonriendo y hablándole a la gente, lo más contento. Eh, la enfermera le dijo, yo no sé por qué está contento, porque él nadie ni le manda flores, nadie lo viene a ver, nadie es por él, nadie le manda una tarjeta ni nada. Cuando se acercaron a la cama donde estaba Alberto acostado, eh, y el pastor lo está viendo, la, él está así con los ojos medio cerrados y la enfermera dice, no tiene a nadie que lo venga a ver. El hombre abrió los ojos y le dice, se, se, se sonrió y le dijo, perdón, pero ella está equivocada. Dijo, aquí todos los días al mediodía viene mi amigo. Él se sienta aquí a los pies de mi cama. Dice, él me coge las manos y me dice, ¿cómo estás Alberto? Si vieras lo feliz que me haces todos los días cuando vas y hablas conmigo. Desde que llegaste, yo he sido tan feliz. Yo te perdono todos tus pecados. Y quiero que sepas que estoy aquí, mi amigo. Soy Jesús. Cuando ellos oyeron eso, pues ustedes podrán imaginar. Cada uno de nosotros quisiéramos ser Alberto, que nos lo impide. Alberto no hacía oraciones largas ni complicadas. Alberto no sabía orar mucho, pero sabía que había alguien que todos los días él sacrificaba el rato de almuerzo para decirle estoy aquí, gracias porque tú me perdonas. Esa era como la mujer aquella que Jesús dijo, el que mucho se le perdonó, mucho ama. Pero a veces se nos ha olvidado, tanto que se nos ha perdonado. No hemos desarrollado una relación con el Señor porque no nos da la gana, porque con constantemente Él quiere establecer esa relación de padre, de amigo, de cercanía, de ser el que cuando estoy allá solo me agaja las manos y me dice, no te preocupes Lucy, yo estoy aquí, no estás sola, no estás sola Abigail, no estamos solos en ningún momento cuando hemos desarrollado una relación estrecha con el Padre y esta noche te vine a decir simplemente el Señor está interesado en que le busques en oración que le busques en oración que te pares como sentinela para clamar al Señor por las cosas que Él ha dicho para este tiempo son de bendición para ti y son de bendición para los que están a tu alrededor Así como la vida de Alberto bendijo a un pastor que a lo mejor estaba más seco que un desierto porque no sabía por qué aquel hombre venía y se arrodillaba allí. Pero fue motivado a buscar a Dios cuando vio a un hombre, tobarbú y mal vestido, que llegaba allí y le decía, hola, Señor, aquí estoy. Amén. Dios te bendiga mucho.